0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Met haar BBB zetten ze het boerenbelang op de
0: kaart... zoals zelfs het CDA dat jarenlang niet had gedaan. Caroline van der Plas verpletterde in maart nog, zo kort geleden ja... de andere politieke partijen met een enorme verkiezingswinst. Maar inmiddels lijken VVD, PvdA GroenLinks en vooral Pieter Omzicht... haar voorbij te streven in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
2: Wat zijn haar plannen? En hoe haalbaar zijn ze? Dat en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Edwin Timmer en Caroline van der Plas zelf uiteraard. Ja mevrouw van der Plas, even over die peilingen uh, u gelooft het niet zo, hè? U denkt dat een, een groot deel van de kiezers daarin niet goed vertegenwoordigd is. Hoe zit dat?
3: Ja, ik denk dat um, er een stroom kiezers is die sowieso niet in peilingen zit. En die onvrede en onrust eigenlijk over het, uh, nou ja, de vorige kabinetten Rutte, maar ook alles wat er niet goed is gegaan. Er is natuurlijk ook wat dingen goed gegaan, maar vooral de dingen die niet goed zijn gegaan, dat die er nog steeds is. Ja. Ik denk dat je dat straks in de peilingen of in de verkiezingsuitslag zal, uh, zal terugzien. En dan kijk ik ook een beetje naar het verleden, half jaar geleden, werden wij ook eigenlijk wat lager gepeild voor de Eerste Kamerzetels. En tussen de 10 en de 13, dat werden er ook 16. Ja. Dus
2: ik denk dat daar uh, nog wel wat uh, ruimte in zit. Edwin, jij volgt de uh, BBB van dichtbij. Zijn ze binnen de partij toch niet wat nerveus over de populariteit van Onzicht en hoe dat kiezers bij hen kan wegtrekken?
1: Nou, wat ik hoor is dat men eerder stoïcijns optimistisch is dan nerveus. Een interviewtje met uh, de nummer drie op de lijst, hè, onlangs, uh, uh, Gijs Tuinman, een uh, ex-militair. Die zei: van ja, jongens, het gaat niet om winnen, het gaat om samenwerken straks.
0: Samenwerken, dat zou nog wel eens een belangrijk woord kunnen zijn. Mevrouw van der Plas, even iets anders. Donderdag, toen hadden we Rob Jette te gast en die had een vraag voor u. Ik denk uh, dat Caroline
1: van der Plas, uh, net als vele andere politici de laatste tijd ook steeds meer te maken krijgt met haat en met bedreigingen. Haar eigen zoon heeft daar laatst ook een indrukwekkend interview over gegeven. Ik zou eigenlijk aan uh, Caroline willen vragen... uh, hoe ga jij om met uh, die haat en die bedreigingen?
3: Ja, ik vind het een hele mooie vraag uh, van, uh, van Rob... Uh, Want het speelt inderdaad uh, heel erg. Hij heeft daar zelf natuurlijk ook mee te maken. Uh, Zijn voormalig partijleider, Sigrid Kaag ook. Ja, weet je wat het gekke is? Je je gaat op een gegeven moment denken... ach, dit hoort er ook bij, maar... Eigenlijk corrigeer ik mezelf dan meteen. Want dit hoort er niet bij. Want het heeft gewoon ontzettend veel impact uh, op je. Het heeft impact op je doen en laten. uh, Je kijkt om je heen op straat. Voordat ik de deur uitga, dan kijk ik altijd om me heen. Dan kijk ik altijd uh, even tussen de steegjes door. Dat is iets heel raars. Uh, Dat had ik natuurlijk nooit verwacht dat dat zo zou zijn. En je hebt het met Thierry Baudet gezien uh, in Gent. Het kan dus gewoon echt... Ineens gebeuren. Nou, die meneer een uh, paraplu. Maar het had ook een pistool kunnen zijn of, of een bijl kunnen zijn. En het ligt gewoon echt letterlijk om de hoek van je. Um, en dat is, ja, dat is wel eng natuurlijk. En op mijn familie, uh, kijk, mijn zoons, mijn zoons die zijn eh, beschermend. Maar mijn moeder, die maakt zich heel erg zorgen om haar dochter. Hè? En ik vind dat gewoon voor haar ook gewoon heel erg.
1: En is dat dan nu in de campagne nog sterker het geval?
3: Het ja, nee, zeker. Ja, ja die, uh, ik, ik, ik vertel haar ook niet alles, natuurlijk. Um, maar dan denk ik, ja, weet je, die vrouw is 85 jaar. Die heeft al een zoon verloren. Mijn broer is drie jaar geleden overleden. Die maakt zich ontzettend veel zorgen dat ze haar dochter dan ook nog verliest. En mensen die bedreigen. Ja, je kunt ook niet zeggen van ach, het zijn gekken of het zijn stoere praat. Dat, dat, dat is dus juist griezelig, dat weet je niet. Want misschien is het niet zomaar een gek, maar een gek die wat doet. En,
2: uh, dus ja. Heeft u om die reden ook wel eens uw, uw toon gematigd, bijvoorbeeld? Of iets, iets niet gezegd of u dacht, ja, krijg ik weer zo'n bak ellende over mij?
3: Um, ja, dat ga je wel doen. Ja? En eigenlijk is dat heel slecht. Ja. Want je moet gewoon in principe alles kunnen zeggen ja, Dat je wilt. Staan wat je voor je wilt. zaak. staan ja. Ja, ja. je zaak. maar uh, in, in de scherpe randen ben je wel iets voorzichtiger. Omdat je weet dat dat weer een hele hoop gedoe en haat en bagger... En misschien ook wel weer een bedreiging op gaat leveren. Dus um, ja, voor de democratie is dat gewoon funest natuurlijk. Ja. Het is misschien een zinloze oproep, maar ik doe hem toch maar weer. Weet je, kap daar gewoon mee. En laten we gewoon het debat voeren en het hardgrondig met elkaar oneens zijn. En laten we elkaar gewoon verder met rust. Ja, als je ziet het gisteren weer in uh, Drimmelen, die burgemeester. Die bijna wordt aangereden door een uh, bewoner om wat voor reden dan ook. Ja, dat is gewoon bizar.
0: We gaan het straks hebben over uw partijprogramma. Maar wat weten we eigenlijk van Caroline van der Plas
4: zelf? Caroline van der Plas, 56 jaar, geboren in Kuik. Voerde ooit campagne voor het CDA, maar iedereen kent haar natuurlijk als het boegbeeld van de boerburgerbeweging.
3: Wij brengen uh, het platteland naar Den Haag. De stem van en voor het
4: platteland. Als geen ander belichaamde zij de onvrede onder agrariërs over het stikstofbeleid... en de vermeende kloof tussen Den Haag en het platteland. Wat in Den Haag zeg maar, als klein zeer wordt gezien, dat is op het platteland grote pijn. Servend op dat anti-Haagse sentiment scoorde zij afgelopen maart een unicum. In alle provincies werd BBB de grootste.
3: Ik ik kan dit niet geloven, Ik, ik sta helemaal te trillen, ik kan dit niet geloven.
4: Hoewel veel mensen haar zien als boerin, is ze toch gewoon een stadse en bewoont ze een rijtjeshuis in Overijssel. Bij haar eerste baantje verzamelde ze bierglazen in een Deventers café. Ik was vroeger best wel een schuchter meisje en door het werk
3: achter de bar, Uh, heb ik gewoon ontzettend veel geleerd. Dat ik ook weerbaar kon zijn, dat mensen me ook aardig vonden en grappig vonden... en leuk vonden, misschien wel een keer verliefd op me werden.
4: Ja, dat was voor mij echt, dat ik dacht van, wat gebeurt hier? Later werkte ze als landbouwjournaliste. Daar ontdekte ze haar roeping. Ze heeft de politiek niet van een vreemde. Haar Ierse moeder schopte tot wethouder. Haar vader was jarenlang sportjournalist. Haar grootste kracht volgens haar achterban? Gewoon, normaal doen. Zonder opsmuk, maar wel met haar tanden. En ze geeft tijdens de campagne gratis bier weg. Een knipoog naar de beschuldiging dat ze met onhaalbare plannetjes langskwam in de Tweede Kamer. Ja, eh, lach maar. Gratis bier, ja. Dan maak je altijd vrienden.
2: Ja, mevrouw van de Vlas, gratis bier. Ik wilde het wel even. U zegt al 17 jaar in de boerenbranche te werken. Maar hoe vaak heeft u zelf gezaaid, geoogst of een koe gemolken? Een um, koe heb ik wel gemolken. Ja, ja. Hoe
3: Een uh, heb ik niet. Of moeten de tomaatje, tomatenplantjes in mijn eigen tandje zijn? Ja, ja, nou ja, die tellen ja. ook.
2: Maar even die, die koeien, dat koeienmelk, hoe, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Uh...
3: Nou ja, dan komen de koeien uit de stal lopen. Die gaan de melkputten in, zoals ja. dat heet. Wanneer staan... was dit bijvoorbeeld? Um, de laatste keer dat ik dat heb gedaan, was uh, uh, vlak voor het boerenprotest in Stoe. Oh, ja. ja. Toen heb ik bij die familie Brouwer ja. uh, geslapen. En uh, toen zei ik van, ach, ik ga morgenochtend dan ook mee koeienmelken natuurlijk. Dat ja. was uh, nou, een soort van dank dat ik daar mocht slapen en dat heb ik toen ook uh, gedaan. Dus, uh, en dat
2: had u ook alles gedaan. was het, uh, net als fietsen. dat verleer je gedaan. niet. of, ja, of ja. was het
3: nee, toch ja, nee het is helemaal niet zo moeilijk hoor. Ja. dus uh, je zit het is niet dat je op een krukje zit en die uit nee, te trekken. nee nee zo gaat het niet meer. je gaat uh, die koeien komen gewoon keurig netjes op een rijtje staan en dan heb je zeg maar die slangen en die kun je onder die uier ja. uh, stoppen zeg maar. Ja, ja. En dan, Klemt het zich vast? Ja. En dan begint de pomp te lopen. Vanzelf. En dan wordt het gemolken. Dat. En dan spuit je het allemaal schoon. weet je, Spuit de koeien ook even schoon. Ja. Zoals viezigheid onder de klauwen hebben. Of, uh, en
2: dan niet ja. gedacht van nou, dit is toch ook eigenlijk wel een heel fijn bestaan. Plaats oh, ik plaats van daar in Den Haag.
3: Vond het heel therapeutisch. Ja, ja het <laughs> is echt heel leuk werk. En uh, het is ook mooi dat die koeien... die weten precies waar ze naartoe moeten lopen. Die staan ook echt voor het melken. Echt al te wachten. Die staan echt voor het hek. Ook een beetje te dringen. Dat ze ze willen eerst, zeg maar. Ja, dus dat is heel, heel ontspannend werk. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Een opvallend moment in het RTL-debat van afgelopen zondag. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA zei daar niet langer te willen vasthouden... aan de doelstelling om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren.
2: In uw programma staat heel duidelijk 2030. U hebt Jazeker. de stikstof. Ja, zeker. Dat, dat klopt. Dat klopt. Maar ik zeg u hier, we hebben dat in ons programma staan. Ik heb de afgelopen weken heel veel met jonge ja. boeren gesproken. Ik heb goed naar ze geluisterd. Zij zeggen, alles zit nu vast. Wij willen bewegen... Help ons te bewegen. En ik wil die ja. handreiking van jonge boeren... die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, okay, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden... wat we in het verkiezingsprogramma hebben afgesproken. Dus u laat 2030 dan hierbij? Wij gaan dan met de jonge boeren kijken... Ja. hoe we onze natuur kunnen verbeteren. Want We ja. praten over jaartallen, maar moeten hebben over de natuur. Die is in slechte staat in Nederland. Ja, wij dachten toen we dit fragment hoorden, uh, dit is waarschijnlijk muziek in uw oren. U had PvdA GroenLinks waarschijnlijk al afgeschreven, maar dit uh, opent de deur.
3: Nou, kijk, ik ben blij te horen dat nu eigenlijk bijna alle partijen uh, zeggen van 2030, daar moeten we niet aan vasthouden. Dat is wat ik eigenlijk al vanaf uh, maart 2021 uh, zeg. En dat werd als een soort van uh, raar iets uh, gezien. Van ja, dat kan niet en dat moet en dat moet in Europa noem maar op. Um, dus het kleine gezonde verstand uh, begint iets uh, door te dringen, uh, gelukkig. Maar kijk, eigenlijk vind ik ja, twee dingen. Eigenlijk zegt Timmermans hier niet zo heel erg veel. Want... 2030, die, dat staat helemaal niet in de wet. Mm-hmm. He, dat 2030 is dat daar nog een wetsvoorstel zou moeten komen. En dat, he, dat 2035, he, voor die reductie van de stikstof, dat zou dan 2030 uh, moeten worden. Dus um, hij doet net alsof het iets heel revolutionairs is. Maar we hebben gewoon 2035 in de wet staan. Wat ik me dan afvraag, hij zegt we laten het jaartal 2030 los. Maar houdt hij dan wel vast aan 2035? Dat is een veel interessantere vraag.
2: Waarschijnlijk wel. Of zegt
3: hij van we gaan het 2032 straks doen of 2031. Mm-hmm. Dat is. Zij laten het toch een beetje boven de markt uh, hangen.
2: Ja, ik denk dat jullie sowieso fundamenteel de, eh, verschillend denken over hoe groot het probleem is en of er een probleem is. Maar een, een beetje beweging bij een eventuele uh, politieke ja, tegenstander of wellicht een coalitiepartner. Hè? Dat, dat is altijd prettig, toch? Of... Dat,
3: zeker. Kijk, en um, dat moet ook wel een beetje. Want. Het BBB heeft wel 16 zetels in de Eerste Kamer. Ja. En uh, wij zijn een hele belangrijke partner straks voor de coalitie. Ja. Of er in zit of niet. Er ja, moet met jullie moet,
0: gepraat worden sowieso. Moet, ja. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid.
3: Gezond voedsel, gezonde lucht, schoon water, huizen waarin geleefd kan worden. Banen die bestaanszekerheid geven, een inkomen. Gezondheidszorg die toegankelijk is. Zorg voor onze ouderen. Toekomst voor onze jeugd.
2: Ja, bij bestaanszekerheid hoort ook een dak boven je hoofd te hebben. En heel veel partijen die maken zich zorgen om migratie. Ook omdat dat de woningnood verder vergroot. U heeft aangegeven, ik wil een migratiequotum van 15.000. Maar de vraag is dan hoe. hè? En uh, u heeft een aantal interviews daarover gegeven. Maar het is me toch nog niet helemaal duidelijk hoe je dan zo'n, zo'n quotum zou kunnen ja, uitvoeren in de praktijk. Kunt u dat nog eens uitleggen?
3: Ja, Kijk, je moet met een getal komen.
2: Nou, sommigen doen het niet, hè? Die zeggen een richtgetal of geen getal.
3: Ja, maar kijk, wij zien het ook wel als richtgetal, hoor. Okay. Uh, dus um, hey, een kwotum, want dan, ga je dus hier, dan kom je dus in de discussie aan als hij 15.000 15. ja. Maar daar gaat de discussie helemaal niet over. Kijk, als er een Afghaanse uh, vrouw komt met vier kinderen... en dat vierde kind is de 15.000 eenste... dan ga je niet tegen dat kind zeggen, jij mag hier niet zijn. Okay. Dus... Ik denk dat, dat iedereen dat wel snapt. Maar je moet wel met een richtgetal komen om die migratie um, uh, instroom. Om die gewoon te beperken. En die 15.000, die noemen wij in onze asielvisie. Hè? Dus dat ja. gaat over asielzoekers. Daar hebben we het nog niet over arbeidsmigratie mm-hmm. en internationale studenten en dat soort dingen. Um, maar je moet wel met een getal komen. Kijk, en jij zegt het goed, een uh, heleboel partijen doen dan niet. Dat is juist nou, dat is het punt. Die doen het niet. Wat gaan we dan doen? We, we moeten kijk Pieter omzicht. Die komt ook met een getal. En die, zolang je um, aan die instroom niks doet, dan is het steeds maar pleisters plakken. En je ziet ook dat in de gemeentes die, is een lerarentekort, tekort. Er is een zorgpersoneel tekort. Er is een huisartsentekort, tekort. Er is een woningtekort. We kunnen niet. Ons land kan het op dit moment niet aan om die instroom zo door te laten
2: gaan zoals hij nu gaat. Ja. Maar uw oplossing is afkopen. Hè? Dus dat je een, een ander land binnen de EU een, een bedrag betaalt. om de opvang van die asielzoekers. Hè, die, die wij dan te veel hebben, zeg maar. te verzorgen. Dat, dat is iets wat, waar binnen de EU al heel lang over wordt gesproken. Mm-hmm. Maar ja, volgens mij was het. Uh, we zaten nog een twee kabinetten geleden. toen ze daarover begonnen te praten. Daar, is nog geen, daar ligt nog geen uh, stramien om zoiets te kunnen doen. Er is nee, nog geen deal. Dat snap ik. Dus het kan ook niet morgen. Ja. Maar het is een van de punten. in onze
3: asielvisie. waarvan wij zeggen. Dit, dit is allemaal nodig om die um, instroom zeg maar, naar beneden te krijgen. Ja. Kijk, als, als vluchtelingen um, in Italië aankomen met een bootje of met een boot... dan is dat in principe het eerste land waar ja. ze zich moeten melden. Vervolgens... Um, ja, verspreiden ze zich over Europa. Hebben meerdere landen aangedaan. Komen uiteindelijk in Nederland terecht. Um, dan zou het ook zo moeten zijn. Het staat ook in de visie. Dat we ons moeten houden aan die Dublin-akkoorden. Ja. Dus dat wij. En dat gebeurt ook in het asielzoekerscentrum. Um, er worden gewoon telefoontjes uitgelezen. Waar is die telefoon ja. geweest? He, waar heeft hij gepinkt? He, bij welke ja. mast? Ja. Dus dan kun je zien. Ze zijn al in Duitsland geweest. Dan kun je eigenlijk moet je gewoon zeggen alsjeblieft Duitsland, ze zijn bij u geweest. Ja. En dan zegt Duitsland misschien wel... ja, maar ze zijn hier niet als eerste aangekomen. Nou, dan kan Duitsland kijken, zijn ze eerder in Oostenrijk geweest... of in Tsjechië, en zo kun je het herleiden. Nou, het feit dat aan die Dublin-akkoorden... Hè, dat, het, dat de asielzoeker in het land waar hij als eerste aankomt... asiel moet aanvragen, daar is gewoon ook niet aangehouden.
2: Nee, daar wordt niet aangehouden. Dus en het,
3: het, is een, het, is een, het is een heel pakket aan voorstellen... Uh, die wij doen voor die asielmigratie.
2: Ja. Alleen het lastige is dat Dublin de, de, Dublin-verdrag lichter. Het, is gewoon, het wordt niet uitgevoerd omdat veel landen zeggen ja, het is te moeilijk. Maar we weten ook, landen, er zijn landen die laten asielzoekers gewoon doorlopen. Die denken ja, ja op het moment dat ja. ik ze registreer, heb ik een probleem. Denk ik, ik vind het maar prima. Precies. En ja. dat, dat, dat is een, zeg maar de weerbarstige praktijk. En dan, heb, dan, dan is uw oplossing, dat is er nog eentje. Ja, die zit eigenlijk nog op de tekentafel. Dan, dan, ja, waar, wie zegt dan dat we over vier jaar niet precies staan waar we nu staan? Met een te hoge instroom.
3: Als we niks doen en geen richtgetallen geven, geen omlijnde plannen geven, als we dat niet doen dan gebeurt er helemaal niks. En het woningtekort is ook nog niet opgelost. En het zal in de komende jaren ook niet uh, snel worden opgelost. Dus ja, je kan als partij zeggen van... we moeten dat nog gaan kijken... of we gaan niet over getallen spreken. Maar geef... Zet in ieder geval iets op papier. En dan kun, je, dan kun je gewoon gaan praten van, is dit haalbaar of is dat haalbaar? Maar als je niks op papier hebt, of zegt van, dat gaan we nog wel zien en dat moet omlaag en daar gaan we aan werken. Ja, daar kun je niet zoveel mee in mijn optiek.
2: Toch nog even, want ik had die 15.000 wel echt niet als richtgetal, maar als kwotum. Als heb, heb ik hem verstaan. Ja. Dus, maar u zegt eigenlijk, de, de, als het de 15.000 een en 2 is, want het is een, een gezin dat bij elkaar hoort, dan, dan gaan wij dat niet tegenhouden.
3: Kijk, als um, we in coalitieonderhandelingen zitten... en de VVD zegt van... ja, maar 15.000, dat is niet haalbaar... dan zou ik ook vragen aan de in zulke... maar noem dan getal. 16.000, ja. 17.000, maar wat? 20.000? He, het kunnen er misschien in, in, in rustige tijden... misschien ook al 14.000 zijn... Ja. Maar kom ja. uh, kom dan met iets. Maar dan is het niet
2: een keurige grens waarbij een gezin of een aantal gezinnen... Nee kijk,
3: mensen die, nee, kijk, ik denk niet dat iemand is die dat denkt. Dat wij aan de grens gaan staan en dat jongste kindje van drie... wat dan de 15.000 eens is, dat wij zeggen van... jij mag niet met je moeder mee. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar wat ik ook belangrijk vind hierin uh, te zeggen is... Kijk, We discussiëren dan steeds over dat getal en of het de 50.000 of 15.000 zijn. Het gaat erom dat het zo ver is gekomen dat we we dit moeten doen. Hoe komt dit? En dat komt omdat die migratiestroom, ondanks alle beloftes die zijn gedaan in de afgelopen uh, kabinetsperiodes, dat die gewoon niet zijn nagekomen. Uh, ja dat
1: is een veel belangrijkere discussie dan over die ene of die 15002, zeg maar. Mevrouw van den Pas, u bent niet zo ferm over arbeidsmigranten. Terwijl die groep misschien nog wel veel groter is dan de asielmigranten. U blijft er ook een beetje vaag. Is dat misschien omdat de agrarische sector ja, heel veel van die handjes ook niet kan missen?
3: Ja, ik heb geleerd van de SP dat je geen handjes mag zeggen, want het zijn mensen. Dus uh, dat, uh, die les die, uh, heb ik uh, mij aangetrokken. Ik zei ook altijd handjes en dan... Klinkt het inderdaad alsof het uh, machientjes zijn uh, waarmee je werkt. Um,
1: maar ze zijn hard nodig volgens mij in een aantal sectoren. In een, een aantal
3: sectoren zijn ze, zijn ze inderdaad uh, nodig. En dat is ook omdat mensen in Nederland het werk niet willen doen. Hè? Of die vinden het te laag betaald. In principe is het zo dat alle arbeidsmigranten die hier werken. Die worden gewoon via de normale Nederlandse wettelijke regelgeving uh, betaald. Uh, ofwel minimumloon of in een CAO eventueel. Maar heel veel mensen willen dit werk uh, niet doen. Dus in de loop van de jaren heb je gezien dat arbeids. Ja, we hebben vrij verkeer in Europa. Dus we kunnen het ook niet tegenhouden. We kunnen iemand uit Polen niet verbieden om hier uh, hier aan het werk te gaan. In de sector, in de agrarische sector, zie je wel uh, meer technologieën. Uh, Bijvoorbeeld het fruit plukken, dat dat misschien machinaal uh, kan uh, kan gaan gebeuren. Uh, Maar op dit moment hebben hebben we ze wel nodig. Dus je moet kijken... Uh, in Nederland, maar we hebben het niet alleen over de agrarische sector... maar bijvoorbeeld ook in de zorg of in andere sectoren... Um, dan moet je wel kijken of je um, of werk kan lonen. Hè? Dat is ook vaak dat mensen bijvoorbeeld die nu in een uitkeringssituatie zitten... of parttime werken, dat ze ook niet bereid zijn om meer te gaan werken... omdat het werk niet loont, omdat ze er netto niet genoeg aan overhouden... Hè? omdat ze de toeslagen
1: kwijtraken. En op die manier zou je misschien dus arbeidsmigratie ook wat kunnen inperken.
3: Ja, en ik kijk dan ook bijvoorbeeld naar de distributiecentra... die wij dan per se in Nederland zouden moeten uh, hebben. Als je langs de snelwegen rijdt... nou dan zie je de verdozing uh, uh, optreden.
1: Ja, maar het zijn niet alleen de distributiecentra. We hebben natuurlijk ook gewoon de tuinbouw en de vleesindustrie... die behoorlijk wat van dit soort buitenlandse mensen... ik zeg geen handjes meer, uh, aan het werk (lacht) hebben. Het waren ook niet mijn woorden.
3: Nee, natuurlijk. (lacht) Uh,
1: Maar... maar, maar, uh, Passen die sectoren dan wel heel goed nog in Nederland? Als je daar zoveel, als je zoveel van het werk wat daar gedaan wordt... Ja, dat je die dan eigenlijk moet uitnodigen om eerst naar Nederland te komen, die mensen daarvoor?
3: Nou ja, kijk, Nederland is een agrarisch land. Dus als je zegt van past de sector hier nog wel. dan zeg je eigenlijk van de akkerbouw en de fruitteelt. en uh, de voedselproductie moeten we maar in een ander land gaan doen. Dat lijkt mij niet heel, dat lijkt mij niet heel handig. Want dan maken we ons ook wel behoorlijk afhankelijk van, uh, van import.
2: Nee. Ja, is dat het argument? Want je, je kan natuurlijk zeggen: ja, als we niemand hebben voor die sector, ja, waarom hebben we die sector dan? Als niemand daar wil werken. En niemand daar kan werken. Ja, dat vind ik wel heel plat geslagen hoor.
3: Ja, ja, dat doen we Waarom hebben wij die sector dan? Omdat (laughs) Nederland gewoon al uh, heel lang een agrarisch uh, land is. Wij maken hier voedsel van hoge kwaliteit. Dat brengt kennisinstellingen met zich mee. Dat brengt uh, onderwijsinstellingen met zich mee. Dat brengt een economische positie voor Nederland met zich mee. Wij... Het agrarische sector verdient ook geld voor Nederland.
2: Maar er zijn onderdelen waar we alleen maar draaien bij, of bijna alleen maar draaien op Oost-Europese arbeiders. Ja, ja d- daarvoor kan je dan zeggen: ja, nou ja dan verlies je aspergenteelt bijvoorbeeld. of uh, bepaalde delen van de, van, de, van de tuinbouw. Is dat dan erg? Dat bedoelt... Ja, dat is heel erg. Ja. Is erg. Ik denk
3: okay. dat we onze voedselproductie gewoon echt moeten beschermen hier in Nederland. Ja. Voedselzekerheid is een heel groot uh, issue in de komende jaren wereldwijd. We hebben een hele instabiele uh, situatie in de wereld. Met Rusland, Oekraïne en Israël... Midden-Oosten, conflicten. Hmm. Um, ik denk dat het... Het uh, FAO van de VN... dat is de voedselorganisatie van de Verenigde Naties... het Rode Kruis... waarschuwen al jaren voor de voedselschaarste. De voedselzekerheid staat gewoon heel erg onder druk. En dan gaan, moeten wij niet in een land... waar we vruchtbare grond hebben... waar we een, een goed klimaat hebben om voedsel te maken... Um, moeten wij niet gaan zeggen... van we gaan die voedselproductie uh, inperken. Ja, of we gaan dat uh, overbrengen naar andere landen. Want, en ook qua natuur en biodiversiteit. Ik bedoel, alles wat je in Nederland niet doet... Op een hoge efficiënte manier. Dat verplaats je naar andere landen. Waar het waarschijnlijk minder efficiënt geproduceerd gaat worden. Dus als je dan pakken we duurzaamheid er ook nog even bij. Wat schiet je er dan wereldwijd met duurzaamheid mee op?
1: U gaat wat dat betreft een stapje verder. Hè? Want analoog aan de Natura 2000 gebieden. Zegt de BBW in het verkiezingsprogramma zou er eigenlijk een netwerk ook van vruchtbare landbouwgrond met een beschermde status moeten ontstaan. Dat zou u graag willen opzetten geloof ik. Waarom is dat nou zo hard nodig?
3: Nou, Omdat ik bang ben dat wij en dat zal ook niet van vandaag op morgen gebeuren. Kijk het is niet zo dat morgen alle landbouwgrond ineens weg is en voor een ander doel wordt gebruikt. Maar als je ziet wat er al aan verlies is van landbouwgrond en het zal de komende jaren sowieso nog meer gebeuren omdat heel veel boeren zullen gaan stoppen. Um, die zullen dus um, nou ja, geen koeien meer houden. Um, het landschapsbeheer uh, vervalt dan. Heel veel werkgelegenheid uh, valt weg. Maar met name voor die voedselproductie... Um, vind ik dat Nederland... die staat wereldwijd gewoon in heel hoog aanzien. Uh, vanuit de hele wereld komen ze hier naartoe... om te leren hoe wij dat hier doen.
1: Oké, okay, een, een andere vraag dan over de zogeheten pasmelders. Uh, ik leg het nog één keer uit. Dat zijn boeren en bedrijven die buiten hun eigen schuld... geen natuurvergunning hadden... Uh, tot het moment dat de Raad van State in 2019 het hele toenmalige stikstofbeleid overboord gooide. Ja, en sinds die tijd zijn die mensen eigenlijk, ja, wat is het, juridisch vogelvrij? Of, of geef het maar een naam. Uh, u zegt van: uh, Ik wil een generaal pardon voor deze, voor deze bedrijven. Het zijn er zo'n twee, 2.500. Maar een generaal pardon, uh, daar gaat een rechter dat nooit in mee.
3: Nee. nee, maar goed, dat is dan aan het kabinet om een generaal, pardon, uh, juridisch uh, mogelijk te maken. Of samen met de Tweede Kamer. Kijk, iedereen in de Tweede Kamer, of van links tot rechts is het erover eens dat wat uh, de pasmelders is aangedaan, dat, dat gewoon uh, ja, dat, dat is gewoon verschrikkelijk, kan niet overheid heeft het toegestaan... om op die manier een vergunning te krijgen. He, dus ze kregen een vergun, natuurvergunning. En dan ze kregen eigenlijk stikstofruimte op de pof. Van, he, dan ga je reduceren, maar dan zien we later wel... He, wat die reductie is. Dat is even kort door de bocht gezegd uh, wat er aan de hand was. En daarvan heeft de rechter gezegd... ja, maar dat kan niet zomaar. Dus die pasmelders die hebben niet illegaal een vergunning verkregen. Die hebben dat van de overheid gekregen. En ik vind dat je als overheid de zorgplicht hebt. En dan zal je misschien wel in nieuwe coalitieonderhandelingen misschien wel daar speciaal iemand voor vrij moeten maken die dat gewoon gaat oplossen. Wij zijn wetgever en medewetgever, dus wij moeten een manier kunnen verzinnen om dat voor elkaar te
1: krijgen. Maar toch is die hele stikstof ellende ja, zo'n juridisch moeras, als ik het zo mag zeggen. Kijk, de, de, de demissionaire minister Van der Wal die, die heeft natuurlijk precies geprobeerd wat u nu zegt. Uh, maar die kwam uh, er ook achter die ja, dat als je stikstofruimte aan die pasmelder wil geven... die dat nu niet hebt, moet je dat eerst ergens anders ophalen. Ja. Uh, uh, zeer waarschijnlijk dan bij andere, andere veehouders die dan misschien willen stoppen. Daarom is ook de opkoopregeling, is een opkoopregeling gestart. Maar ja, Dan wordt het ook een beetje de ene boer voor de ander, of niet?
3: Ja, maar wat je nu heel veel hebt gezien... is dat er uh, wel stikstofruimte gekocht kan worden voor de aanleg van uh, wegen bijvoorbeeld. Of voor een natuurvergunning voor Schiphol. En uh, dat, dat doet gewoon heel veel boeren, uh, of ze nou pasmelden zijn of niet, die doet dat heel erg veel pijn. Waarom kan het daar wel en waarom kan het dan uh, niet bij ons? En uiteindelijk zou je denk ik gewoon moeten komen tot gewoon een, een heel nieuwe wet. De stikstofwet die we nu hebben, die, is gewoon, die zit juridisch zo in elkaar dat we echt nou ja, bijna het hele land ermee uh, op slot zetten.
1: Maar maar wat is dan de toverstaf van mevrouw van de Plas wat betreft stikstof? Kunt u het gewoon heel, zodat echt al onze lezers en en luisteraars het snappen... hoe moet je dit dan oplossen?
3: Ja, nou ja, ik denk dat je uh, die drempelwaarde gewoon hoog moet zetten. In andere landen is die drempelwaarde gewoon veel soepeler... dan dat die uh, bij ons is. De
1: drempelwaarde voor de hoeveelheid stikstof die op natuur mag vallen.
3: Op natuur mag vallen. En en we hebben inmiddels ook onderzoeken gekregen... onder meer van de Universiteit van Amsterdam... Uh, waarin gewoon wordt gesteld dat er eigenlijk vanaf 100 meter van, of 500 meter van een bedrijf niet meer vast te stellen is waar het stikstof neerslaat.
2: Nou, andere partijen kijken natuurlijk ook naar u en, en denken, die, is, die, die wil niet aan de stikstofuitstoot uh, toornen. Dat, dat is de uitgangspunt. Hè? Dus de, de andere partijen zien de noodzaak nergens. meer. Okay. Dat ja, de... ik,
3: ja, Dat is een, dat is een aanname. Wat, ja. wij, wat wij willen is dat er een realistisch beleid uh, gevolgd wordt. Wat ook in lijn is met andere landen in Europa. Ja. Want onze wetgeving is zodanig veel strakker. En dan heb ik het nog niet eens over de provincie Brabant. Die nog bovenop de extra Nederlandse regels nog weer provinciale regels zet. Dat gewoon de positie van de boeren gewoon in de knel komt. Uh, qua concurrentiepositie.
2: Bent u zelf, want er kwamen, we, we kwamen wel een zinnetje tegen in uw programma. En er stond zolang de stikstofwet er wel is. Moeten we deze uitvoeren met overheid? Voor mensen en ondernemers. Dus ergens lijkt u ook wel rekening mee te houden dat dat wellicht deze stikstofwet toch op tafel blijft dan.
3: Nee, want wij zijn zelf bezig met een wetsvoorstel te schrijven als BBB. En um, zoals je weet is dat uh, ook niet in een dag uh, geschreven. Mm-hmm. Uh, daar zijn wij nu uh, mee bezig. En wij zullen uh, een nieuw wetsvoorstel indienen voor een nieuwe, nieuwe wet. Die uh, wel uh, meer mogelijk maakt dan dat, er nu, uh,
2: dan dat er nu is. Nog even in vogelvlucht over uw uh, andere plannen. Hè? Uh, uh, economisch gezien ook. U wilt het, uh, het, het minimumloon omhoog, de uitkering omhoog. B2 op groente en fruit naar nul. Fysiotherapie en mondzorg in het basispakket. Meer geld naar ouders. Zorg, het afschaffen van het eigen risico. Dat is een hoop geld. Tientallen miljarden. Hoe gaan we dat betalen? Want u heeft bijvoorbeeld uw programma niet laten doorrekenen door het CPB.
3: Volgens mij is er gisteren een berekening uitgekomen van uh, Wim Suiker. Die heeft ja. niet doorgerekende plannen uh, doorgerekend. kwamen wij op uh, 7 miljard.
2: Dus... Dat is te doen, zegt u. Het, het, iedereen, het, het riep,
3: iedereen riep, van. je zegt zelf nu ook tientallen miljarden, ja. 7 miljard. Nou, zaten, hij heeft een aantal dingen zaten niet zaten mee echt meegenomen in het, in het rechte rijtje. Ja, 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 ik heb het zaten gezien. Echt met een minste, ik zag als je BVNL zag dan ja, was grote, Nederland ja. binnen één Uit. dag failliet. Ja. Uh, dus wat wij willen valt dus nog wel mee. Ja,
2: nou is het wel zo. meneer Suiker heeft een aantal dingen die uh, waarvan niet concreet genoeg is wanneer u dat dan wil niet ja. kunnen meerekenen omdat ja. ja dan heb je geen einddatum zeg maar hè? dus nee. groente fruit naar nul daar weten we van hoeveel het kost maar volgens mij zijn we daar al over akkoord in de kamer okay, uh, ja. het is
3: alleen nog het de is vraag... alleen de vraag
2: hoe nou
3: ja, maar de, de vraag de, de vraag is van nu is het te dim dan wat is groente en wat is fruit ja, ja, een ja, en een tomaat is, maar ja.
2: maar toch even de onderliggende vraag is u u, u geeft <coughs> net als andere partijen maar u u, u heeft een hoop plannen, maar de betaalbaarheid daarvan, ja, we hebben nog geen bonnetje of een, een, of een afschrift. Hoe we dat dan gaan doen?
3: Nee, omdat wij, um, dat zijn we nu overigens ook zelf aan het doen. Uh, daar hoop ik, hoop ik deze week meer over te kunnen zeggen, um, het zelf aan het doorrekenen wat sommige van onze plannen zouden kosten en wat het op de langere termijn oplevert. En sommige dingen moet je gewoon over een aantal jaren uh, uitspreiden. En nou ja, dan noem ik het voorbeeld uh, maar weer van de mondzorg. Dat 500 miljoen, eh, mondzorg uh, terug in het basispakket. Uh, als ja, de controles 18... gaat het dan ongelooflijk, hè? Ja. Jullie, ja. En um, boven de 18, uh, als je dat terug doet in het basispakket, zou 500 miljoen kosten. Maar Radboud UMC heeft uitgerekend dat het op de langere termijn, ja. omdat heel veel aandoeningen en infecties en allerlei andere uh, zaken, dat begint met slechte mondzorg. Ja. En uiteindelijk komen ze bij de Kano arts terecht met allerlei klachten. Dus die langdurige zorg die dat daarna uh, oplevert... Uh, die kosten eigenlijk nog veel meer. En Radboud heeft berekend dat het 3 miljard zou opleveren. Ja. Uh, Ouderenzorg bijvoorbeeld. Um, uh, er liggen op dit moment heel veel ouderen in een ziekenhuisbed... omdat ze niet naar huis kunnen. Omdat er geen zorg is, geen thuiszorg uh, is. Uh, die mensen houden nu een bed bezet. Wat ik een verschrikkelijk uh, woord vind eigenlijk. Want het is alsof ze daarmee iets slechts doen. Maar die mensen kunnen daar niks aan doen. Ja, Een ziekenhuisbed kost uh, wat is het, ongeveer 1000 euro per dag. Uh, dus als je investeert in de oudere zorg, in de thuiszorg, dat mensen zorg thuis kunnen krijgen, levert dat uiteindelijk ook weer op dat er minder ziekenhuisbedden ja. bezet zijn. Ja, je moet dus op wel die manier vandaar, kijken wij.
2: Ja, maar je moet ernaar. wel vandaag het geld hebben natuurlijk en dat haal je dan ergens anders. vandaan. je kan een euro maar één keer uitgeven. Ja, en de vraag is waarom, waarom dan niet, niet, niet dat overzicht gewoon bij het CPB leggen bijvoorbeeld? Kijken naar een onafhankelijk iemand.
3: Ja, Um, ik denk dat Wim Suiker het inmiddels uh, uh, goed heeft gedaan. Die
2: is ook onafhankelijk. Ja, ex, die Ex-CPB, maar waarom dan niet gewoon uit het CPB?
3: Nou, De postzegel
2: ik, erop en uh, nou, joh, kijk, kijk maar, we hebben niks te verbergen. Voor, ja, maar we hebben ook niks te verbergen. We hebben niks te
3: verbergen. We zeggen niet van: uh, nee, jongens, dat is, mogen ze bij ons en het is ons kleine plannetje en daar mag je niks van weten. Uh, nee, helemaal niet. Kijk, wij rekenen het laatst ook doorrekenen door financieel specialisten. En dat zijn ook mensen die onafhankelijk zijn. Dat zijn mensen gewoon die daar gespecialiseerd in zijn. Wij raadplegen deskundigen uit het veld. We praten bijvoorbeeld ook, ook met die KNO-artsen. Wij praten ook met, uh, met mensen in de zorg om voor ons berekening te maken. van goh, wat, wat kost dit nu en wat zou dat uh, opleveren? Um, het CPB is voor mij geen heilige graal. En er zijn heel veel partijen die hun programma dus niet door laten rekenen. Ja, die hebben kritiek
2: hè. op de modellen.
3: Ja, um, ja, uh, nou ja, Bij Pieter was het geval dat het ook, uh, ook nog te, te laat, laat uh, kwam. Um, maar het is zo'n dat CPB wordt bij elke verkiezingen wordt dat zo groot gemaakt van als je het niet door het CPB laat gaan uitrekenen, nou dan ben je gewoon maar met geld aan het strooien. Ja, maar maar, dat is niet zo. Maar, kijk, en dit is ook wat wij willen na de verkiezingen in een nieuwe coalitie, is dat wij verder vooruitkijken. dat we niet Allemaal dichtgetimmerde bolletjes in een regeerakkoord gaan zetten. Maar dat we verder vooruitkijken. Wat heeft Nederland nodig? Wie heeft welke ruimte nodig? Letterlijk en figuurlijk. Hoe willen we investeren in in ons land? In in onze samenleving? In onze economie? Inderdaad. Wat gaat ons dat uiteindelijk uh, opleveren? En je moet kijken naar... de vind ik, naar de staat van de samenleving, de staat van je land. En iedereen kan kritisch zijn op mij en dat mag, uh, vind ik, dat vind ik prima. Van ja, maar waar betaal je het van? Maar als ik hoor en zie dat oude mensen, als ze wel thuis zou wonen... en geen zorg hebben, drie dagen niet gedoucht kunnen worden... of in een luier uh, zitten en die niet verwist kan worden... omdat er geen personeel genoeg is, omdat het personeel leidt onder werkdruk... dat de zorg leegloopt... Dat wil ik gewoon niet laten gebeuren. En dan moet je investeren. En anderen zeggen van ja, maar het zijn allemaal uitgaven. Ik zie het als een investering. Want die investering die verdien je uiteindelijk terug. En daar praat ik nog niet eens alleen over. Dat we ook de menselijke maat. dat, Dat heeft ook waarde. Het is niet alleen maar de euro's. Dat heeft ook waarde.
0: We gaan door. Weet je nog niet of je gaat stemmen, dan kan de kieswijzer op onze site je misschien helpen. Daarin staan 25 politieke dilemma's, die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen.
2: Niet rendabele buslijnen, moeten we die afschaffen of behouden?
3: Ja, we hebben het altijd over rendabel en inderdaad over rendement. We moeten eraan verdienen. Misschien moeten we gaan kijken van wat heeft een regio nodig aan vervoer... om versterkt te worden dat het mensen in de regio houdt... omdat ze goede openbaar vervoerverbindingen hebben naar hun werk... of naar het ziekenhuis waar ze moeten zijn. Dus ik zou er liever in investeren... zodat ook mensen meer van het openbaar vervoer gebruik uh, kunnen maken...
1: Een andere vraag. Wij vroegen ons af of u misschien milder bent geworden. Want we missen namelijk wel iets in uw verkiezingsprogramma. U had het namelijk altijd over dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer uh, verplicht een week op inboeringscursus moeten. Uh, Is dat niet meer nodig? Dat is heel hard nodig. (laughs) Dat Dat
2: blijft dus gewoon. Ja, maar
3: het woordje verplicht, dat is misschien een beetje aangepakt... ja, dat kun je niet. Hoe voer je dat uit en hoe handhaaf je dat als je dan niet gaat? Word je dan opgepakt of zo? Maar wij vinden het nog steeds nodig, want uh, de kennis uh, bij heel veel... Mensen die wel beslissen uh, en die wel wetten maken en uh, stemmen, is gewoon uh, bedroevend laag soms.
1: Maar moet dat dan alleen bij boeren of moet dan ook, moeten we ook met z'n allen naar ASML of naar de, de havenarbeiders in Rotterdam? Of? Ik denk dat het sowieso goed zou
3: zijn dat, uh, dat wij als politiek, maar ook de ambtenaren hè, bij, de, bij de ministeries, um, dat die echt ook vaker zeg maar, uitwisselingen in ieder geval gaan doen um, met de sectoren voor, waarvoor ze werken. Zeker.
1: U wilt uh, nog wel een ministerie ook voor regiozaken op minimaal 100 kilometer van Den Haag. Zo groot is Nederland er ook niet. Waarom moet, waarom moet er nou per se iets weer uit Den Haag? Nou,
3: omdat wij denken dat um, als je um, rijksdiensten en in dit geval een ministerie uit Den Haag haalt in de regio, dan trek je ook veel meer mensen die uit de regio daar kunnen komen werken. Den Haag ligt voor heel veel mensen in Nederland ligt dat heel ver weg. Zouden misschien best bij een ministerie willen werken, maar vanwege de reistijd of dat ze geen woning kunnen krijgen in Den Haag of wat dan ook, uh, doen ze dat niet. En ik denk dat het goed zou zijn dat veel meer mensen uit de de echte regio, waar zo'n ministerie uh, zit, maar misschien ook een stukje daarbuiten, dat mensen daar komen te werken. En
1: dat ze ook hun ervaringen, dat ze dus letterlijk met de poot in de klei staan. En wat wat, wat moet een minister voor regiozaken, ik neem aan dat er dan ook een minister bij komt, wat moet hij dan gaan doen? Kijk, je kunt het...
3: Je je kan zeggen, je hebt een minister voor regiozaken... en er zitten afdelingen van een ministerie. uh, Op zo'n ministerie... een afdeling economische zaken... een afdeling van de landbouw... een afdeling van wat we straks volkshuisvesting uh, noemen. En dat die, zeg maar... binnen dat ministerie afdelingen hebben... en dat je één coördinerend minister heeft... en dat hij ook veel meer de regio's ingaat... en dat hij veel meer dus niet in die Haagse bubbel blijft zitten... en af en toe een werkbezoekje doet... maar dat hij gewoon elke dag daar uh, bezig is met die regiozaken... en dat het ook een aanspreekpunt is, bijvoorbeeld voor de provincies... we hebben ook het IPO, het interprovinciaal overleg... uh, dat die banden daar gewoon veel kleiner worden... en dat... Kijk, nu moeten die mensen uit de regio, die komen regelmatig bij ons uh, naar Den Haag. Ja, die moeten vaak een halve dag uh, reizen heen en terug. Uh, Die komen een petitie uh, uh, aan ons geven. En vervolgens is de vraag, wat doen ze ermee? En als je een ministerie van regiozaken dichterbij hebt, dan ben je ook letterlijk dichter bij de burger in de regio.
1: Maar een ministerie van regiozaken, zijn die dingen die daar geregeld worden dan zoveel anders als alle problemen die we in steden of in de Randstad moeten oplossen?
3: Nou ja, je ziet nog steeds dat regio's wel behoorlijk worden achtergesteld. Ook in investeringen die worden gedaan.
1: Um, maar dat is iets anders dan dat er andere problemen zouden zijn, toch?
3: Nou, ik denk dat de problemen in de regio wel wat groter zijn dan... Ja, dat ligt er ook aan. Want kijk, als je in de steden kijkt, heb je in de buitenwijk... heb je natuurlijk ook wel hè, vergelijkbare problemen die je in uh, dorpen dorp hebben. Maar we weten ook, ook door het rapport Elke Regio Telt... dat de regio's gewoon wel echt qua voorzieningen niveau, in de laatste jaren gewoon echt wel achter zijn gesteld. En dat daar wel echt een inhaalslag nodig is. En wat je nu ziet... Is, dan wordt er nu wordt er gesproken dat, ze worden, dat er wordt geïnvesteerd in de wat sterkere regio's in de regio. Dat die worden, extra worden versterkt. Um, maar die, die wat zwakkere regio's, daarvan zeg ik dan ook... Daar moeten we ook in investeren. Want die sterkere regio's die worden sterk. En die kleinere regio's die blijven dus zwak. Dus daar komt die economische ontwikkeling dan weer verder niet op gang. Nou, minister van regiozaken die zich daarmee bezig heeft. vergelijk het bijvoorbeeld met Hans Velbrief. Die echt puur voor de Groningse aardbevingsschade is. Dan krijg je toch een veel beter beeld. In mijn optiek. Dan dat je het nu hebt. Dat regio valt eigenlijk overal onder en nergens onder.
2: Um, over die kloof van uh, uh, stad en platteland wellicht... Den Haag en het platteland. U he- had in de Provinciale Statenverkiezingen... leek de sfeer van stem op BBB... Die gaat alles anders doen. Nu lijkt Pieter Omzicht een beetje met dat sentiment op dat sentiment te surfen. Heeft u te vroeg gepiekt?
3: Ja, ik vind het altijd raar als mensen te vroeg gepiekt. Want wanneer piek je? Misschien piek... als je
2: verkiezingen wint. Ja, maar tweede kamerverkiezingen het liefst. Misschien want...
3: pieken we straks ook wel. Misschien pieken ja. we wel als we in een kabinet komen. Misschien ja. pieken we wel. Hè, want dit gaat dan puur over het zetel Ja, dit
2: gaat even over het zetel aantal. Dan, ja. ja,
3: maar kijk, het pieken vind ik is als je de volgende stap ook kan, kunt nemen. Maar dan en... heb je
2: zetels voor nodig?
3: Nou, kijk... Zetels is
2: macht. U zei het zelf in de Eerste Kamer. We hebben daar 16. Dan doen we mee.
3: Ja, maar kijk. Even terug. Naar 2021 kwam met één zetel. Ik sta nu tussen de 10 en de 14. Ik ben de enige partij in de Tweede Kamer met één zetel... die zo'n grote winst haalt. Alle andere partijen... Moeten nog maar zien of ze überhaupt een zetel halen. Dus dat zegt heel nou, wat. Ik wil
2: u ook niet de put in praten. Ik denk dat het, nou, dat, dat <laughs> doet hij ook zeker niet. Maar nee. ik, bedoel, ik bedoel wel te zeggen. Het lijkt erop dat uh, om zich met, met dat sentiment nu een beetje aan de, aan, de, aan de haal gaat eigenlijk. Of ja, dat mensen denken van ja, misschien moet ik voor, wel bij hem zijn voor, uh, voor ja. echte verandering.
3: Um, dat kan. Uh, tegen die mensen zou ik willen zeggen. Kijk, 100% Pieter is een steengoedkamerlid. En die heeft gewoon heel goed werk gedaan in de Kamer de afgelopen jaren. Die kent alle dossiers en, ook, en alle dossiers, dossiers waar hij goed in is, kent hij heel goed. Um, hij weet dingen naar boven te halen. Dat klinkt
2: als een stemadvies, hè? pas op. Nee,
3: nee, nee, maar kijk, dit is geen stemadvies. Ik zeg waar Pieter goed in is. Ja. En wij kunnen elkaar daar heel erg op versterken. Ik denk dat wij veel meer focus hebben op de regio, op de mensen op straat, de mensen in de wijken, hè? De, 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 de wat... Ja, dat kun je zeggen kleinere zaken, maar ik vind het grote zaken. Um, Pieter heeft geen uh, zetels in de Eerste Kamer. Dus uh, daar moeten mensen wel goed over nadenken. Dat als hij echt de grootste partij wordt, dan is dat in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. En voor de bestuurbaarheid is dat dan nog zou wel. Dat prettig zijn? Zou ja. dat niet uh, prettig zijn? Ja.
1: U noemde Pieter al eerder of, uh, um, uh, als uh, ideale coalitiepartner. Um, nou, is inmiddels uh, wel zijn programma ook duidelijk. Ja, en daar staat er ook duidelijk in dat hij de intensieve veehouderij wil aanpakken. Ja. Um, dat lijkt ons een breekpunt. U noemde dat namelijk eerder D66-taal. Ja. Is hij nog steeds zo aantrekkelijk als coalitiepartner als voorheen?
3: Kijk, ik heb nooit gezegd hij is de ideale coalitiepartner. Ik heb gezegd ik wil met Pieter. En dat blijft. Pieter heeft gewoon een hele goede um, uh, visie, heeft hele goede punten, um, zeg ik kan uh, uh, dingen naar boven halen, uh, dus dat is niet veranderd. Maar dat wil niet betekenen dat ik in een totale Pieter adoratie op mijn knieën voor zijn voeten lig om zijn voeten te wassen. Zeg maar. Dat is weer iets anders. Je kunt kritisch zijn op een coalitiepartner en op dit punt ben ik heel kritisch daarop en dat heb ik Pieter ook gezegd. Ik heb het ook tegen Pieter gezegd... we moeten wel even gaan praten over deze paragraaf.
2: Dat lijkt me een breekpunt ook.
3: Als hij het zo hard stelt in zijn verkiezingsprogramma dat het moet... Um, nou ja, breekpunt, dat vind ik weer een groot woord. Um, maar ik denk wel dat Pieter gewoon wat meer informatie moet hebben. Wat voor gevolgen daar aan zitten. We hebben Cor Pierik bij ons op de lijst staan, dat is de ja. nummer zes. Uh, voormalige statisticus uh, bij en een woordvoerder. Nou, die bij, komen er wel uit, die twee CBS-cijfertjes. Nou ja, nee, maar... nee, Cor heeft al uitgerekend dat, een, dat wat Pieter in zijn programma heeft staan: die krim van de melkveestapel mm-hmm. en de varkenshouderij dat dat 1,7 miljard uh, gaat kosten en 20.000 banen. En ik weet niet zeker of Pieter dat een beetje in het vizier heeft gehad. Dus daar, daar moet ik wel met hem over hebben.
1: Oké, okay, maar even, even specifiek dan. Want uh, de NSC-kandidaat uh, beoogt die dan landbouw zou gaan doen in de Tweede Kamer, dat is Harm Holman, die zei laatst in de boerderij van nou ja, wij gaan gewoon voor een snelle krimp, in ieder geval 10% van de koeien weg en een kwart van alle varkens.
3: Ja, nou ja, dat moet hij nog maar kijken hoe hij dat dan uh, wil gaan doen. Maar niet met jullie. En um, nou, ik denk dat we hier gewoon heel goed over moeten gaan praten. Of, of dat op deze manier, of dit de manier is. En of je dan alle problemen hebt opgelost. Uh, dat denk ik niet. Hè? We hebben het ook nog over een, een verdienmodel. Uh, We hebben misschien over producten die duurder gaan worden. Dat dat moet je ook allemaal uh, allemaal doorrekenen. Harm Holman overigens heeft zelf 180 koeien. Die is in koeienland, is dat echt een grote boer.
1: Terwijl Om zich van megastallen af wil.
3: Ja, ja, ik hou ook niet zo van het woord megastal. Het zijn grote moderne stallen waar uh, dieren vaak uh, meer ruimte hebben. Waar meer uh, lucht is, waar meer licht is. de de mensen in Nederland hebben een beetje door alle activistische acties een beetje een beeld gekregen een megastal, dat is een stal waar dieren opgepropt tot aan de nok uh, uh, zitten dat is is niet waar Uh, de milieudruk is vaak veel lager bij die nieuwe uh, grotere stallen uh, ze voldoen aan de modernste uh, wet- en regelgeving. En ook de Wageningen Universiteit heeft zelf ook uh, een rapport uitgebracht... een tijdje geleden dat het uh, dierenwelzijn niet per se slechter is in een megastal. Dus uh, nee. inmiddels heb ik hoorde, ik trouwens dat Pieter bij het RTL-debat... het niet meer over megastallen had, maar die had het over grote stallen. Ja, dus er zit al een kleine beweging maar
1: in. Maar de conclusie is dus dat jullie het niet helemaal eens zijn hierover. Um, Je kunt nooit met iedereen nee. 100% maar eens maar zijn. Maar punt... Ja, terwijl dat, dat voor de BBB, die LAMBO-zaken volgens mij relatief belangrijk zijn.
3: Zeker. En wij zeggen ook niet, er moet meer vee bij. Wij zeggen ook niet, er moeten meer, per se, meer grote stallen uh, komen. Um, maar wij zeggen ook niet... we gaan met het, het mes in de veestapel zetten. Dat hebben we met de autostapel ook niet gedaan. Daar nee, hebben we ook gezorgd dat, ge... dat die sector... de auto-industrie schoner, stiller en zuiniger kon produceren. Dat is het doel. En um, het, wat... doel mag nooit, het krimp mag
1: nooit het doel op zich zijn. Nee, wat zou dan afsluitend voor u de ideale combinatie van coalitiepartijen zijn?
3: Afhankelijk natuurlijk van hoeveel zetels we halen. Maar stel dat um, VVD... Uh, NSC en BBB gezamenlijk 75 zetels halen. Dan praat je over gemiddeld 25. Kan de een wat meer hebben en de ander wat minder. Dan, zijn we, dan kunnen we er vrij snel uit zijn. Uh, mits iedereen ermee beweegt natuurlijk. Ik zou de SGP er eigenlijk ook nog wel, uh, wel bij willen hebben. Uh, eventueel zou, zou een partner kunnen zijn.
1: Liever dan PVV?
3: Kijk, bij de PVV geldt, en dat geldt voor PvdA GroenLinks ook die zal toch wel flink wat water bij de wijn moeten doen. Want ik ben benieuwd, wat is Wilders dan bereid om om op te geven? Hij maakt toch echt een groot punt van uh, de Koran verbieden bijvoorbeeld... een totale asielstop, Uh, de grenzen weer dicht, douanebewaking... even los of dat allemaal kan... Um, wat voor gevolgen heeft dat? Hè? Als we de grenzen dichtdoen, douanebewaking... gaat dat grote gevolgen hebben voor de handel en transport. Voor de positie in Nederland als handelsland is dat funest. Koran verbieden,
2: ja, nou,
3: we hebben vrijheid van religie. Daar moet hij van afstappen. Maar het is voor hem is een het groot, een groot issue.
2: Maar het eerste telefoontje gaat naar de SGP dus.
3: Ja, zo werkt het denk ik niet, maar uh, figuurlijk gezien zal zal dat uh, zeker een uh, gesprekspartner zijn wat mij betreft.
0: De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De Jeugd heeft de toekomst stellen jongeren een vraag aan de lijsttrekkers. Mijn naam is
3: Jeppe Kok, ik ben 26 jaar en ik ben onderdeel van Teenskip En dat is een organisatie die de kloof tussen jongeren en democratie in de praktijk probeert te verkleinen. Ik denk dat er wel een kloof is. Aan de ene kant door onwetendheid denk ik vanuit de jongeren. Maar ook omdat ik denk dat uh, politiek en democratie soms best wel... Ja, een heel groot begrip is. Wat uh, best, nou ja, in dat opzicht best vaag is. Um, en ik denk dat je jongeren een klein beetje op weg moet helpen hoe je daarin kan uh, manoeuvreren. Uit onderzoek blijkt dat een gedeelte van de jongeren het niet belangrijk vindt om in een democratie te leven.
1: Wat gaat u doen om de kloof tussen jongeren en democratie te verkleinen?
2: Ja, de kloof tussen jongeren en democratie.
1: Ja,
3: kijk, ik denk dat um, het op scholen... Laat ik één ding even vooraf zeggen... Ik zie dat heel erg veel jongeren geïnteresseerd zijn in politiek. Uh, Dat merken wij. Dat zien we dagelijks in de Tweede Kamer. Waar grote groepen jongeren komen. Dat zien we aan de belangenorganisaties van studenten bijvoorbeeld. Die heel veel contact hebben met met kamerleden. Over alles wat wat plaatsvindt. Uh, Dus dat vind ik heel positief. We hebben altijd nog het idee dat jongeren eigenlijk... Die weten er niks van. Die interesseert het ook niet zo veel. Ik denk wel dat je hier ook... Al heel vroeg moet beginnen op scholen, zeg maar, om over politiek te praten. Wat doet het nou? Wat hebben die partijen nou? Belang ervan. Alles wat jij als jongere doet en meemaakt, wordt allemaal door de politiek beslist. Zoals de bus waarmee jij naar school gaat, als de bus rijdt. Dus ik denk veel meer uh, erbij betrekken. Ook serieuzer nemen. Maar ik ik moet toch eerlijk zeggen, we doen misschien niet altijd precies wat de jongeren willen, maar ik, ik zie wel echt dat jongeren een grote stem hebben. In de Tweede Kamer, hè, door hun eigen lobby uh, ook. Um, en ik denk dat wij um, ons een betrouwbare overheid en betrouwbare politiek moeten tonen. En dat begint ook al met hoe je zelf uitstraalt, hoe je politiek bedrijft. En dat je niet uh, met elkaar uh, vechtend uh, door de Tweede Kamer blijft gaan. Weet je? Dat, dat zijn echt ja. heel veel mensen in Nederland. Ik denk,
1: ik heb ja, een uh,
3: pijler, maar ik durf wel te zeggen dat het grootste deel van Nederland zich daar gewoon kapot aan ergert. En die drijft van de politiek af. Dus, en ik zou vooral tegen jongeren zeggen... laat je horen en laat je zien.
2: Helder.
0: Ja, 22 november, dat duurt nog heel even. Maar stel u piekt dan en u wordt de grootste op 22 november... dan, dan kunt u gaan regeren. Dan moet het torentje ook opnieuw worden ingericht. Dan gaat Mona Keijzer dan misschien wel in zitten. Heeft u al bedacht uh, wat voor cadeautje u voor haar meeneemt? Wat, wat ze aan de muur kan gaan
2: hangen?
3: Wat ze aan de muur kan gaan ja. hangen? Oh jee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Um, Misschien
2: iets de inspiratie. Ik weet niet wat u, wat u zelf op de werkkamer heeft. Iets wat u inspireert. Een foto of iets dergelijks. Wij of.
3: hebben heel veel foto's. Uh, dat zou ook leuk zijn in het torentje. Wij hebben heel veel foto's van wat Nederland zo mooi, mooi maakt. Dus dat zijn de markten... Um, de elfstedentocht, koningsdagfoto, uh, fietsende mensen door de polder, um, de trekker op het land, uh, uiteraard, ja. uh, um, de wagen in Deventer, het mooie, maar echt alles wat gewoon het mooie Nederlandse gevoel. Dus um, waarschijnlijk. Precies dat hoor ik al. Ja. ja, dus waarschijnlijk zal ik dat uh, zoiets ik aan doen. Ja.
0: We zijn aan het uitgekomen van deze aflevering. En mevrouw van der Plas, dank voor uw komst. Vrijdag, dan zijn we er weer. Dan is Frans Timmermans van GroenLinks PvdA te gast. Als u hem een vraag zou moeten stellen, mevrouw Van der Plas, wat zou u dan willen vragen?
3: Ik zou aan Frans Timmermans uh, willen vragen... hoe vindt u zelf dat het is gegaan vanaf het moment dat u als lijsttrekker werd gebombardeerd tot nu toe? Valt het tegen? Valt het mee? Had u dingen anders gedaan de afgelopen weken? En uh, hoe kijkt u naar 22 november?
0: We gaan hem die vraag uh, voorleggen. Vrijdag dus, dan zijn we er met Frans Timmermans. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot vrijdag! Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het
1: eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.